0: Vamos para a palavra, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E eu quero que você me preste a sua maior atenção, por favor. Eu vou tentar ser breve, vou tentar pregar curto. Normalmente a gente tem... Eu gosto muito de ensinar, porque eu eu fico com uma indignação santa quando eu vejo que as pessoas não sabem as coisas, fico incomodado. E eu gosto muito de ensinar, porque o ensino transformador. é transformador. Satanás só tem autoridade na nossa vida, no lugar onde nós somos ignorantes com respeito aquilo que Deus já nos deu. Repetir que isso é importante. Satanás só tem autoridade sobre a nossa vida, no lugar onde nós somos ignorantes com respeito aquilo que Deus já nos deu. E vivemos uma vida abaixo do padrão de Deus para nós, quando nós não conhecemos a Deus por experiência, porque Deus é real, Ele vive, Deus pode ser conhecido por experiência. E também nos perdemos muito quando nós não conhecemos a Escritura, a Palavra de Deus. Você poderia evitar muito engano que você ouve por você ouvir pessoas que são boas para falar, se você soubesse essas escrituras. Então, por isso que eu gosto de ensinar. Mas hoje, eu tenho uma palavra mais profética. Vou tentar ser breve. Estou até nervoso para pregar É bom, né? Depois de 20 e poucos anos pregando, ainda ficar nervoso é bom. Gênesis 32, a partir do versículo 22. e Vamos ler até o 32, tá? 22 até o 32. Diz assim, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres. Detalhe, marido, se isso era permitido, só no passado, tá? Olha pra cá, os homens. Só no passado, agora não pode mais, sou uma. E pra sempre, tá bom? Os homens digam amém. amém. Ah, tá muito fraco, os homens digam amém. Amém, amém? tá. Vê ah, pastor, eu li na Bíblia, diz que pode dois, não pode não. E as suas duas servas, os escravas, e os seus onze filhos. E atravessou com eles o rio Jaboque. Próximo versículo. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem... Que lutou com ele até o amanhecer Quando o homem viu que não poderia vencer Tocou a articulação do quadril de Jacó E Vamos lá, e a deslocou Tocou a articulação do quadril de Jacó e a Deslocou O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo Jacó, porém, respondeu Não o deixarei ir enquanto não me abençoar qual é seu nome perguntou o homem Jacó respondeu volta um pouquinho por favor versículo 27 Jacó respondeu ele próximo versículo o homem disse seu nome não será mais Jacó de agora em diante você se chamará Israel Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome, replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois disse, vi Deus face a face. No entanto, a minha vida foi poupada. Meu Deus. Próximo versículo. 32. Perdão. Pode voltar, perdão, Júnior, perdão. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel. Man, vamos lá, você está lendo comigo? Mancando, por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. A mensagem de hoje se chama Uma ferida sem cura. Ferida, pastor? Sim, uma ferida sem cura. Que não tem cura. Não tem recuperação. Há um tempinho atrás, não lembro quantas semanas, acho que, um, acho que dois meses, o Caleb me convidou e falou, pastor, vamos jogar bola. E eu parado, faz assim, muito tempo. Eu não jogo nada, tá? só fui para os outros se divertirem comigo, na verdade, dando risada. Né? Mas eu vou, vou para conhecer algumas pessoas, eu quero ir. Fui, primeiro jogo, ah, maravilha, voltei para casa, tudo bem. Segundo jogo, acho que foi no terceiro, correndo, ah, aquela puxada, sabe assim? Dei uma puxada aqui atrás e aí parei né não consegui jogar né sem fazer muita atividade física aí fui para casa e uma semana e duas e três aí eu fui viajar para o Chile foi bem na semana que fui viajar para Chile e doía daí melhorou só que eu não fiz nada não coloquei gelo não coloquei nada fui para o Chile estava andando bem voltei fui correr com, com o Samuel jogar bola com ele dei uma corrida de novo por que que eu estou falando isso porque a Aquele machucado, não sei se rasgou o músculo, não sei que coisa lá dentro. Era inevitável não perceber que estava lá a dor. Ia dormir, me virava doía. Ia andar, tudo, toda hora doía, tudo doía. Porque era um machucado que estava ali. Por que eu estou falando disso? Quero te explicar um pouquinho sobre a história de Jacó. A Bíblia usa uma expressão, que você, se você ler a Bíblia, você vai ver essa expressão. Que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certo? Abraão é o pai de Isaac. E Isaac é o pai de Jacó. É o Deus de três gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que, que a Bíblia fala isso? Por vários motivos, mas vou te dar um deles. Essa tríade. Esses, essas três gerações representam a nossa vida. Abraão representa o dia em que nós fomos chamados da vida de pecado, do mundo. Porque a Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus, o centro da idolatria. O pai de Abraão era construtor de ídolos. E Abraão foi chamado por Deus por nós, para uma experiência que ele não sabia como iria ser, e Deus o chamou e Abraão veio. Abraão representa o dia em que nós fomos chamados da vida de pecado para uma nova vida. Isaac nasceu rico. Rico. Pensa num menino rico. Isaac Isaac não fez nada para nascer rico. O pai dele já era rico. Isaac nasceu possuindo uma herança. Isaac representa a segunda fase da nossa vida, que é quando nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo no Espírito. E já nascemos herdeiros de tudo em Deus. Amém? E Jacó representa a terceira fase da nossa vida. Que é o lugar da transformação da nossa alma, ou da nossa regeneração. Porque você foi chamado do pecado, você nasceu de novo, recebeu uma herança, mas você e eu temos uma vida para ser transformada, até que Cristo voltar. E essa parte quase ninguém quer lembrar. Diga-se para o seu vizinho, vizinho ali do lado. Todos nós. Ah, você tá... Todos nós. Carregamos um jacó que precisa mudar. Porque essa terceira etapa representa Jacó, a nossa transformação, a transformação. Você viu que a pessoa fala assim: "Não, eu sou assim, não vou mudar, fui criado assim, nasci assim, esse é meu jeito". Com Deus não tem esse discurso. Com Deus nós somos transformados, seremos transformados, seremos levados a nos parecer. A Bíblia diz assim, no livro de Romanos, que Deus nos chamou para sermos transformados conforme a imagem do seu filho, Jesus. Deus quer nos levar e vai nos levar a um processo de transformação diária. E quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac. Jacó tinha um irmão. O irmão dele era Saúl Eles eram gêmeos. E a Bíblia diz, imagina, a minha esposa está grávida, né? Está com a barriga enorme. Daí a Zoe se mexe dentro... E de repente dá uns karatê, eu acho que agora está ficando com menos espaço, né? Então já não consegue chutar, mas dá umas mexidas assim. Meu Deus, parece que vai rasgar, né? Eu já é o segundo filho, mas a gente fica meio assim, assustado às vezes. A Bíblia diz que a mãe, a mãe de Jacó, ela estava com Jacó e seu irmão Isaú no ventre, eles eram gêmeos. E eles brigavam dentro da barriga, imagina. Brigavam, porque a Bíblia diz que eles eram duas nações. Um estapeando o outro dentro da barriga da mãe. A Bíblia diz que eles brigavam. O primeiro a nascer foi Esaú. Nasceu Esaú. Não havia cessária. Não havia cessária nessa época. Só o parto normal mesmo. Nasceu Esaú. Mas agarrado do calcanhar do seu irmão Esaú veio Jacó. Imagina uma criança nascendo. Imagina a cena. E Jacó, ele veio agarrado. Imagina o bebê agarrado do cacanhar do irmão, do pé. Olha que loucura. Saiu um, parecia a linguiça, né? produção de linguiça, um grudado atrás do outro. Porque ele veio agarrado no irmão. Por isso que deram a ele o nome de Jacó. Porque Jacó, em hebraico, é muito parecido com calcanhar. Só que Jacó cresceu. Jacó era o cara mais de ficar em casa, perto da sua mãe, e o seu irmão Esaú era aquele mais, vamos usar a linguagem de agora, né? Jacu era mais Nutelinha, e Esaú era mais raiz, Esaú era do campo, ele era caçador, e o pai dele gostava, porque Esaú ia para o campo, pegava um animal, tracia, Esaú era bem peludo, era parente do Tony Ramos, bem peludo, a Bíblia diz que ele era bem peludo, você está muito sonolento, você tem que acordar. E o que acontece? Por ser o mais velho, Esaú, ele tinha algo chamado direito de primogenitura. Uma bênção especial por ser o primeiro. Mas Esaú não valorizou a sua primogenitura e um dia que ele estava com muita fome, ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. E Jacó, como era esperto, o pessoal não fala que esse mundo é dos espertos? Esse mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos santos. Amém? Vamos lá, esse mundo é de quem que é? Dos espertos, mas o reino de Deus é dos santos, dos regenerados, dos transformados por Cristo Jesus. Amém? E Jacó falou, opa, agora é minha oportunidade. Comprou o direito de primogenitura do irmão. Jacó não roubou o direito, comprou do irmão que não valorizou. É o que a Bíblia diz. Só que Jacó era louco e esperto, influenciado, mal influenciado pela sua mãe. A mãe de Jacó era complicadinha. A Bíblia diz isso, mas é verdade. Eu estou indo rapidinho aqui. O que aconteceu? Chegou o um momento em que Jacó decidiu casar. Porque todo esperto é esperto, até que aparece um mais esperto do que ele. <risos> e Jacó decidiu casar e foi assim, falou tá, o pai da noiva falou você vai ter que trabalhar aqui o um tanto tempo, sete anos para você casar com a minha filha Jacó, o que ele fez? gostava da moça, foi lá e trabalhou trabalhou sete anos no dia do casamento o pai da moça deu a outra irmã não deu a que ele queria porque sempre um esperto vai encontrar alguém mais esperto do que outro meu pai falava assim entre ciganos ninguém pode ler a sorte Porque se você quiser ser esperto, sempre você se vai achar... Você vai ser esperto até o dia de achar alguém mais esperto do que você. É melhor ser santo, estar rendido de Cristo. ao pé da cruz, você está guardado e o teu caminho, quem abre é o Senhor. Amém? Jacó era aquele cara espertalhão. Jacó simboliza a nossa alma. Nós queremos negociar com Deus, já percebeu? Essa semana nós tivemos um jejum aqui. Quem... Vou, vou contar algumas infidências do jejum. Sabe a Deise que estava aqui? A Deise chegou na sala de oração na quarta-feira e falou assim, pastor, eu queria te matar, pastor. Falei, por quê? Na verdade, quem estava aqui na quarta-feira? Pastor, eu queria te matar. Eu tive que vencer a minha carne hoje. E vim, mas cheguei aqui, senti a presença de Deus e passou a vontade de te matar. Porque nós jejuamos essa semana por cinco dias. Os dois primeiros dias só com verdura, os outros três só com água, líquidos. Estamos jejuando por esse aniversário, por esse novo tempo que o Senhor vai nos dar. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes nós queremos negociar com Deus. Nos jejum falaram assim, pastor, mas pode aquilo? Dá, dá para dar uma, uma negociada? E às vezes a nossa alma, nós queremos negociar com Deus. Deus vai nos pedir, vai para a direita. Você fala, Deus, mas, mas não dá para ir para a esquerda um pouquinho? E depois eu vou para a direita. Nós queremos negociar. E isso é a nossa velha natureza. eu o jacô que carregamos dentro... É Jacó que carregamos dentro, que tem, tem que desaparecer. Não, ele não dá para negociar. E o que acontece, meus irmãos? Jacó se tornou rico. Milionário. Quem aqui quer ser rico? Ah, tá, Vamos perguntar de novo, porque acho que você não entendeu. Quem aqui quer ser rico? Todo mundo quer ser rico, né? Jacó se tornou Milionário. Milionário para a época. Tinha muitos animais, tinha muitos escravos. Tinha 11 filhos. Meu Deus. Muito filho. Mas Jacó estava cheio de encrenca na sua vida. Por quê? Porque ele, por conta de ter comprado a primogenitura do seu irmão, e depois de ele ter enganado o seu irmão junto com a sua mãe, ele ficou de mal com o seu irmão. Jacó era rico... Tinha esposa, tinha filhos, mas estava cheio de encrenca. Mas Deus estava perseguindo Jacó para transformar a vida dele em outro homem. Assim como Deus está perseguindo você, você já percebeu que Deus está te perseguindo? Quem já percebeu isso? Já tenta... Quem já aqui tentou correr de Deus? Não adianta. Não adianta você correr de Deus. Você pode até tentar uma desviada. Ah, fala, hoje eu vou beber, eu vou para um bar. Lá no bar você vai achar um cara bêbado e vai dizer para você: você tem cara de crente. Vai, vai, vai desviar para você ver. Lá você vai encontrar alguém, porque quando falta discípulos, até as pedras falam. Porque Deus está te perseguindo para te transformar. Ele não vai te deixar quieto. O Espírito Santo vai ficar assim, igual uma goteira. Tac. Você pode tentar silenciar a voz de Deus, mas não dá. E Deus estava perseguindo Jacó para transformar a vida dele. Jacó estava se preparando para pedir perdão para seu irmão. Quando Jacó tomou uma atitude, diga comigo, uma atitude. Jacó tomou uma atitude e ele pegou toda a sua família, o texto que nós lemos, toda a sua família, esposas, filhos, animais, e fez atravessar o rio. Falou, fiquem aqui. Eu vou atravessar o rio do outro lado. Quando Jacó atravessou o rio do outro lado, apareceu um homem. A Bíblia ali diz homem, mas logo mais à frente diz que era o próprio Deus. Vou ensinar uma palavrinha para você, para você se sentir chique quando sair daqui. Teofania. Diga comigo, teofania. teofania. Pastor, o que é uma teofania? É uma aparição de Deus. Deus Espírito, mas várias vezes na história de Deus se revelou fisicamente. Quem apareceu para Ele foi o próprio Senhor Jesus. A Bíblia chama as aparições de Jesus no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem apareceu para Jacó, que era um anjo, que era o próprio Senhor Jesus... E agarrou Jacó, e ele estava ali brigando, e, e Jacó agarrou o homem e os dois ali de noite. Estava para amanhecer, e esse homem, que era o próprio Senhor Jesus, disse para Jacó, me larga, me solta, porque vai amanhecer. Me solta porque está amanhecendo. E o que, que Jacó falou para ele? Que nos lemos, eu não vou te largar. Até você não me abençoar. Jacó sabia que ele estava agarrado com Deus, com a manifestação de Deus. Ele sabia que não era um homem. A minha pergunta é, que tipo de bênção Jacó queria? Se ele já era rico, se ele já era casado, se ele já tinha muitos filhos. Que bênção Jacó queria? Para onde ele queria viajar? O que ele queria fazer? O que, que um homem que já conquistou tudo na vida, família, filhos, recursos, o que, que ele quer de Deus? Mas Jacó disse: eu não te largo até você não me abençoar. É porque a nossa geração confundiu a bênção de Deus com ter coisas. E Jacó não estava pedindo a Deus mais coisas porque ele já tinha tudo. Se Jacó morasse na nossa época, Jacó já tinha ido para Paris. Jacó já estava estabilizado financeiramente. Já, se, já tinha o seu plano de saúde pago, a sua casa quitada, seu carro quitado. Ele estava zerado da vida. Mas Jacó agarrou o anjo disse, eu quero que tu me abençoes. E não te largo. Eu profetizo que Deus vai levantar a gente aqui. Que não vai largar de Deus até Deus não abençoar e mudar a sua vida. Eu prefiro isso, que Deus vai te pegar, mesmo que você corra na curva, Deus vai te pegar. E vai te alcançar como um dia Ele me pegou quando eu corri dEle. E não tem mais volta atrás. Não tem mais volta atrás quando Ele nos alcança para que nós digamos, Senhor, eu agarro contigo. Eu vou orar, eu vou congregar, eu vou continuar estando presente até o Senhor mudar a minha vida. Meu Deus do céu. O que Jacó queria era mudar. Ele já tinha tudo. Mas ele não tinha a bênção do Senhor. E o que acontece, meus amados? A Bíblia diz que Jesus, o anjo do Senhor, quando viu que estava clareando o dia e Jacó não iria largar ele, a Bíblia diz que o anjo de Deus colocou seu dedo aqui na lateral. E feriu Jacó. Diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão. Vire. Você está prestes a ser ferido por Deus para nunca mais se recuperar? Meu Deus, pastor, que Deus carrasco é esse? É o Deus da Bíblia, irmãos. Não é o Deus no telinha que está sendo pregado agora, é o Deus das Escrituras. É o Deus das Escrituras. Sabe qual que é o Deus das Escrituras? O Deus que te incomoda. O Deus moderno não incomoda ninguém. É um Deus light, igual o que é free, light. É um Deus que não incomoda ninguém. O Deus das Escrituras nos incomoda porque Ele vai levar a mudar a tua vida. A mudar a tua agenda, a mudar os teus planos, a mudar muita coisa. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que está sendo pregado desde que o Senhor Jesus foi levantado. Amém? Esse é o Deus das Escrituras. E o anjo feriu ele e Jacó ficou com uma marca profunda. E o anjo disse assim, teu nome era Jacó. Mas a partir de hoje eu estou trocando teu nome. Eu estou mudando a tua identidade. Você não será mais aquele que era daqui para trás. Agora começa uma nova história com você. Eu estou mudando o teu nome. Agora o teu nome será Israel. <risos> Oi, Senhor Jesus amado. Às vezes nós entramos aqui, estamos frequentando aqui, dois anos, um ano, três anos, não sei quanto tempo você está aqui, mas a sua vida ainda não está transformada e você vem para o culto de do domingo como um anestésico. Você vive a sua vida durante a semana, mas no domingo você toma uma anestesia aqui. E a sua vida dá uma anestesiada e na segunda você dá uma ressuscitada e você continua sendo o mesmo Jacó de antes. Mas Deus quer que você deixe de ser Jacó e seja Israel. Amém? Devemos deixar de ser Jacó. Deixa que Deus te transforme. Deixa que Deus entre nos cômodos obscuros do teu coração. Deixa que o Senhor entre e tome domínio, que o Senhor abra as portas que você não quer abrir. Não faça a cara feia quando o Senhor te confronta diga, Senhor, estou aqui, eu quero que o Senhor me mude. Amém? Não fuja, não corra. Confronte e receba aquilo que o Senhor vai fazer. Agora, pastor, mas isso está na parte velha da Bíblia, antiga? Isso aí já foi obsoleto? Não. Vamos lá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Já estou acabando a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Capítulo 22. Atos 22. Tá quente lá embaixo também ou não? não? Aqui tá. Eu vejo pessoas que meio que consomem. Se você está com calor, está com sono. repreendo todo sono em nome do Senhor Jesus. Se você tem algum espírito chamado sono, mas se tiver, não tiver, te não tem problema. Sai o sono. Amém? Atos 22 a partir do versículo 3 Nós lemos esse texto em casa hoje de manhã. E o meu cafezinho ficou molhado com lágrimas. Atos 22, versículo 3. Ai, Jesus amado. Então Paulo disse. Sou judeu. Nascido em Tarso. Cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Me tornei muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho. Era assim que a igreja era chamada no início. Perseguindo alguns até a morte prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi cartas deles para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Versículo 6. Quando me aproximava de Damasco, da cidade de Damasco, por volta do meio-dia, meu Deus, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Senhor, perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus o Nazareno. A quem você persegue? E eu quero parar rapidamente. Eu vou continuar o texto. Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo perseguia a igreja. Paulo pregava as pessoas, as colocava na cadeia e ele votava a favor para que eles fossem condenados por seguir Jesus e não renunciar ao Evangelho. Mas quando Jesus aparece para ele e diz, Paulo, você me persegue. Quero que você preste atenção. Paulo perseguia quem? A igreja. Mas quando Jesus aparece para ele diz, Paulo, você me persegue. Porque Jesus e a igreja são a mesma pessoa. Ah, vou falar de novo. É impossível amar Jesus e não amar a igreja. Quando eu desprezo a igreja, eu desprezo Jesus. Porque Cristo é a cabeça do corpo. Paulo perseguia a igreja, mas Jesus disse, você persegue eles, mas você persegue eu. Vou continuar a leitura, só um detalhe. Os que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego. Meus companheiros tiveram de me levar pela mão até Damasco. Irmãos amados, às vezes nós falamos assim, pastor eu não sou como Jacó, eu sou um bom crente, um bom cristão. Você não está me vendo? Estou fiel aqui, estou culto. Eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Você sabia que nós podemos é, receber bons hábitos e bons costumes da nossa família? Quantos sabem disso? Tem gente que não é cristão, mas é gente de boa índole, porque foi bem ensinado, né? Não é verdade? Não tem gente que a gente fala assim, essa pessoa só falta ser crente, já viu? Só falta ser cristão, porque é uma pessoa de boa índole. É possível ser uma pessoa de um bom caráter, de bom costume, sem conhecer a Cristo, mas mesmo assim estamos in, indo para uma eternidade sem Deus. Porque o que salva não são as nossas boas obras, é a obra da cruz. Amém? Amém. E às vezes você diz, pastor, eu não sou como Jacó, eu não sou um enganador, eu não sou um trapaceiro. Será que eu preciso de um encontro com Deus assim? Às vezes nós somos como Paulo, Paulo disse que ele era justo... Ele era um homem correto, ele era um estudado, ele era um homem de bom caráter, ele era um bom religioso. Mas um dia, por volta do meio dia, quando o sol está mais forte, veio uma luz mais forte do que o sol. <risos> uma luz mais potente do que o sol. E brilhou ao ponto que ele caiu e ficou cego. Ele teve um encontro radical com a pessoa do Senhor Jesus. Pastor, mas a Bíblia diz mais para frente que Paulo recuperou a visão. Sim, mas ele ficou com um problema de vista. Para sempre. Se você lê o livro de Gálatas, Paulo diz, a primeira vez que eu vim a vocês, eu vim por conta de uma enfermidade. E eu sei muito bem que se fosse necessário, vocês teriam arrancado os próprios olhos e teriam dado para mim. E quando Paulo termina o livro de Gálatas, ele diz, irmãos, eu estou escrevendo do meu próprio punho, eu estou escrevendo com letras bem grandes. Porque é muito provável que depois daquele dia, em que aquela grande luz deixou Paulo cego, ele ficou com problemas de visão. Assim como Jacó, Paulo ficou com uma marca para sempre. E eu termino dizendo o seguinte, você e eu precisamos ir para um lugar, uma decisão, onde Deus... O vai colocar a mão no nosso quadril, ou ele vai nos marcar nos olhos. A Bíblia diz que quando Jacó saiu de lá, ele saiu como? Mancando. E Jacó mancou o resto da vida. Porque a mudança de Deus não foi passageira, foi eterna na vida dele. Paulo... Deixou de ser Saulo de Tarso, perseguidor. E se tornou o maior apóstolo do primeiro século. E quando ele escrevia as cartas, a Bíblia diz que ele tinha problemas de visão. Irmãos amados, não se trata de quanto nós temos de Deus. Você sabia que você já tem tudo que Deus que você precisa? Quem sabe aqui? E qual é a nossa luta? Pastor, ora porque eu estou precisando disso. Na verdade, nós não precisamos de mais nada. Ele já nos deu tudo. Sabe o que, é que nós precisamos ter? Um encontro com Jesus. Porque o ponto não é quanto nós temos de Deus. O ponto é quanto Deus tem de você e de mim. Eu vou repetir. O ponto não é quanto nós temos de Deus. Eu estou cansado de ouvir pregações. Venha, Jesus vai te dar. Ele já deu tudo. Ele enviou o seu filho. Paulo escrevendo os romanos diz. Por acaso? Deus não nos dará? Todas as coisas? Se ele não poupou nesse único filho, porque eu não posso crer que ele vai me dar o que eu preciso se Deus já nos deu o melhor que ele tinha? O ponto não é quanto você tem de Deus, o ponto é quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Quanto, qual é a velocidade? Qual é o tempo que nós demoramos para ouvir a Deus dizer que sim? Isso é quanto Deus tem de nós. Eu não acho que eu seja um bom pregador. Eu não acho que eu sou um bom pastor. Tenho muitos defeitos. Já de... Errei muito nesses três anos aqui. Vou errar. Estamos tentando acertar, mas já errei demais. Meu, meu caráter, temperamento, não ajuda muitas vezes. A minha esposa é uma bênção, porque ela mora comigo. E o cozinho dentro de mim, o Adãozinho, ele tem que morrer todo dia. Eu não sei você, eu pelo menos reconheço os meus problemas. Eu não, não procuro te dar uma mensagem aqui teológica para você sair daqui. Uau, você viu a mensagem do pastor? Não. O meu maior desejo é transferir a você um coração. Eu sei que há muito tempo atrás, num num sábado de setembro, eu me encontrei num lugar onde eu comecei a dizer, Deus, chega, eu hoje, eu vou te abraçar, e não vou te largar até que o Senhor me mude, até que o Senhor transforme. Eu já era crente, já tinha me batizado, não estava usando droga, não estava me prostituindo. Mas eu queria ser, ter o quadril deslocado. Porque eu queria que a minha vida estivesse entregue nas mãos do Senhor. Sabe por que a nossa cidade está assim como está? Que as pessoas querem se matar todo dia. Que as pessoas vivem uma vida falsa, uma vida de aparência. Porque estamos cheios de gente que só querem coisas de Deus e elas não entregam nada da sua vida ao Senhor quando nós estamos entregues ao Senhor nos importamos com a dor do outro trabalhamos não só para nós somos cheios do Espírito e nós somos aqueles que transpiram o perfume de Cristo em todo lugar aonde nós estamos as pessoas veem Jesus em nós, você pode estar falando de futebol você pode estar falando de decoração você pode estar falando de churrasco do que for e você transpira Cristo é a presença de Deus e eu não quero transferir a você um, um conteúdo teológico. Eu quero andar com a perna deslocada para o resto da minha vida. Eu não quero prestar para nada mais na, na vida, a não ser obedecer a Deus. Irmãos, sabe o que Satanás faz com a gente? Ele te oferece uma bandeja cheia, né? E muitas vezes a bandeja de Satanás, não vai ser você entrar num banco e assaltar um banco. Ele vai te motivar para você viver a tua própria vida. Viva, pai, cumpra os teus sonhos, seja o melhor no que você faz. Ele te oferece um banquete atrativo. Mas um dia, se nós não darmos ouvido a essa voz, ele vai esfregar na nossa cara. Porque o diabo faz assim. Quem já pegou aqui alguma vez e sentiu que o capeta no outro dia ou segundo depois esfregou na tua cara o que você fez? Quem já pegou aqui? Tem alguém humano como eu? Você pisa na bola, você chuta o balde, você peca, você erra em alguma área. E o capeta, Satanás, não espera nada e ele esfrega na tua cara. Olha como você é ruim, Deus não vai te perdoar, Deus não te ama. Não é assim que Satanás faz? Ainda bem... Que quando nós lemos a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ai, oh, se não tivesse Bíblia, nós estávamos nos sentindo condenados até agora. Não, não receba essa bandeja. Deixe que Deus marque a sua vida. Você pode continuar sendo um profissional de sucesso, você não precisa largar a sua empresa. Mas lá, deixe que o Senhor viva através de você. Não seja esse evangélico Nutella, novo, que tem Deus só como um acessório, como um brinquedo, como um. Como que chama esse negócio que pendura? Um chaveiro? Um chaveirinho que pendura na bolsa, né? Não. Eu achei que Deus seria o centro da sua vida. E quando as pessoas olham para você elas vejam que a sua vida, a sua família, as suas decisões são baseadas em que você teve um encontro. Um encontro dramático com Deus. Hoje o Senhor quer te fazer atravessar o rio de Jaboque. E abraçar. Pastor, mas o Senhor pastor, ainda não tenho a minha casa própria. E se Deus não te der nunca uma casa própria? Ai, pastor, eu que ainda não tenho o meu carrinho. Meu... E se Deus nunca te der um carrinho? Ah, pastor, eu que ainda não fiz a viagem dos meus sonhos. Se você nunca fizer, você não vai morrer. Nós estamos muito enganados pelo sistema desse mundo. Nada conta. todos nós queremos uma vida melhor. Todo mundo quer se vestir melhor, ter um melhor carro, uma melhor casa, um melhor conforto. Mas isso não é tudo na vida. Primeiro é obedecer ao Senhor. Eu não sei como posso transferir isso ao teu coração permitir que ele te marque Senhor é Senhor eu quero que se mude meu nome se não tem noção o que você perde não se trata de uma religião se trata de uma vida real é Cristo borbulhando dentro de nós João, o apóstolo João escreve assim, do interior de vocês, correrão rios, a vida fluirá. Às vezes você está conformado, diz, não, mas se eu sou um crente correto, se tá, sou uma pessoa certinha, deixa que Deus te deixe cego por um par de dias. Ai, pastor, eu sou meio jacozão ainda. Deixa que Deus coloque o dedo e te faça uma marca que você nunca mais seja igual. Toda pessoa que Deus encontra, ela não presta para mais nada a não ser obedecer a Deus. E não tem nada melhor na vida que obedecer ao Senhor. por conta da tua e da minha obediência outros serão retirados de uma eternidade sem Deus por conta da nossa desobediência às vezes dezenas de pessoas que passam pela nossa vida vão caminho ao inferno porque nós somos desobedientes porque nós não somos marcados porque nós, como a Daisy falou que ela tinha medo de ser uma pessoa religiosa né? às vezes a igreja transmite essa imagem porque está cheio de gente que é espectador e que não foi marcado pelo poder de Deus. E nesses três anos de história, que nós estamos sendo parte do que o Senhor está construindo. Irmãos, o Senhor os plantou aqui num lugar estratégico, nessa cidade maravilhosa. Há muitos anos atrás... Quando o Senhor nos disse que nós iríamos sair de Curitiba, nós nem imaginávamos que viríamos para cá. Nem conhecia Balneário, nunca tinha vindo para cá. E quando nós chegamos aqui no primeiro ano, no finalzinho do ano, nós fizemos um culto da virada. Havia uma multidão, Regis. Três pessoas. Culto da virada. Mas o pai, o filho e o Espírito Santo eram seis. E naquele dia... Nós estávamos orando e o Senhor me deu uma visão. E eu vi ônibus, muitos ônibus, 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 ali na... eu acho que o lugar era ali na frente das bandeiras, ali na Avenida vi... do Estado, sabe? Onde para os ônibus ali. Muitos ônibus, ônibus, ônibus. E descia gente, gente, mais ônibus e mais ônibus. E Deus falou comigo, essas pessoas estão vindo para cá para beber do avivamento da minha presença aqui essa cidade aqui nós somos visitados todo final de ano por gente para ver os fogos muitos querem vir para cá para descansar eternamente não é verdade? para vir uma vida de férias Mas o senhor está buscando pessoas como Jacó que não se conformam com já ter dinheiro com já ter um casamento e com já ter filhos Deus está buscando gente como Saulo, que não se conformam com um certo certinho. Para revolucionar uma cidade. Para incendiar as suas vidas. E modificar tudo. Deus está procurando gente que Ele possa marcar. E que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. O Senhor quer te levar ao lugar para experimentar isso. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar juntos nesse dia. A Bíblia diz que é o terceiro dia. Jesus foi ressuscitado entre as mortos. Nós entramos ao terceiro ano. Nossa história. Você sabia que o, os livros de eclesiologia dizem, Jonas? Que se um pastor ou uma igreja sobrevive ao terceiro ano, sobrevivem. É. <risos> Que livros. verdade? Tem livros que fazem estudos, né? Não quer dizer que todo lugar seja igual, mas fazem estudos. Graças a Deus, nós não estamos dentro, dentro dessa classificação. Porque aqui eu não sofro para ser pastor. Nós estamos aqui porque amamos fazer o que fazemos e queremos ver gente que ame Jesus. Só isso. Gente que ama Cristo. Mas não assim, Jesus, I love you, o coraçãozinho, não. Gente que ama Jesus de verdade. Gente que tem uma marca. Não sou, eu amo Jesus no Instagram, não. Eu amo Jesus de verdade. Sem câmera, sem holofotes. Eu amo Jesus, sou marcado por Ele. Amém? Nós vamos fazer algo, vamos nos dar todas as mãos, juntar todo mundo. os corredores aí, nós vamos orar. Senhor Jesus. Como precisamos de Ti, Senhor. E nós vamos orar para que o poder de Deus, a presença de Deus, venha sobre nós. E Deus te encontre, pode ser hoje, pode ser essa semana que vem, pode ser no resto do mês, mês que vem. Porque o Senhor te encontre. Que te marque para sempre. Feche os teus olhos no teu lugar, Paizinho. Queremos fazer como Jacó fez. Atravessar esse rio. Entrar desse outro lado e ter um peniel contigo. Te ver face a face. Nos abençoa, Senhor, com aquela bênção verdadeira. sejamos sermos marcados para sempre Tira, Senhor, da tua igreja a morte Tudo que é morte, tudo que é sepultura em nós Tudo que é aparência Rompe, Senhor, as barreiras, as correntes da falta de perdão do rancor, do ódio, que não nos permite nos relacionar verdadeiramente contigo, rompe as barreiras da timidez. Que as barreiras que Satanás levantou caiam por terra e possamos entrar nesse lugar onde podemos te abraçar livremente e dizer Senhor nos transforma. Salam eu quero profetizar, Senhor, sobre a tua igreja que daqui se levantam os novos evangelistas. Cheios de fogo de Deus. Gente marcada para sempre, gente que jamais vai voltar a ser os mesmos. Gente que até vai tentar, mas não vai conseguir mais ser igual. Porque o evangelho não tem a ver com uma religião morta de domingo. O evangelho tem a ver com a tua vida fluindo dentro de nós, rompendo os nossos esquemas humanos, nos transformando a tua imagem. Profetizo que daqui se levantam os novos pastores para pastorear o coração daqueles que estão perdidos como ovelhas sem pastor nessa cidade. Que aqui se levantam os novos profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus, cheios de graça, evangelistas, vendedores, evangelistas, motoristas, em todo lugar, em cada lugar da sociedade, a Tua glória invadindo as nossas vidas. Encontra a gente aqui, aberta a Ti, Senhor, e marca-nos para sempre. Marca-nos para sempre, Senhor Jesus. Amém. Você pode profetizar sobre o seu irmão, e seu Deus vai te marcar, a sua vida nunca mais será a mesma, a sua vida vai refletir a Cristo, a presença gloriosa de Deus.